0: Hola, bienvenidos a todos nuestros oyentes. Sean bienvenidos a una charla que estará muy interesante, donde estaremos abordando un tema, el cual espero y sea de su agrado, el cual se ha abordado en alguna situación de nuestra vida o se ha afrontado. Pero primero quiero presentarme porque pues ustedes se preguntarán, ¿quién es la persona que está hablando, verdad? Pues yo soy Víctor Manuel. Eh, esta charla que estaremos dando es de parte de la experiencia educativa de salud mental de la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana. La verdad yo me siento muy contento porque en esta charla estará conmigo mi compañero José Roberto, el cual estará dando su opinión, estará comentando y pues la verdad yo le quiero dar una gran bienvenida. Bienvenido compañero, eh, espero y sea de tu agrado y te sientas muy cómodo.
1: se le complica el socializar con las personas debido a que ya sean malos o buenos comentarios eso te genera un poco de desconfianza hacia tu persona y más si son de familiares cercanos o gente importante a ti.
0: Así es compañero, es un tema muy frecuente en la sociedad, pero pues sabes antes de que iniciemos con todo esto pues debemos de saber primero qué es discriminar, ¿no? Porque pues es una, una palabra en la cual debemos de saber su significado. Pues discriminar es dañar los derechos de alguien, esto simplemente por ser quien es o porque creen en lo que, pues, sus ideas. Pero pues yo creo que desde que estamos en la primaria, en la secundaria, en la prepa, eh, sabemos que tenemos derechos a ser tratados por igual Esto con independencia de nuestra raza, nuestra etnia, nuestra nacionalidad Nuestra clase, la casta, nuestra religión, nuestras creencias Y normalmente aquí es cuando hay más discriminación porque nosotros tenemos otro tipo de creencias También se llega a ver discriminación por el sexo, el género, por nuestro, nuestra lengua y sabes, aquí me quiero detener, porque ahorita en las últimas décadas se han revolucionado estos grupos donde se han hecho notar porque han sido tratados mal, han sido discriminados por su orientación sexual, también por su identidad de género o por tener características sexuales diferentes. También debemos de ser tratados por igual por nuestra edad, nuestro estado de salud u otra condición, aunque sabes, bueno, con demasiada frecuencia oímos historias desgarradoras de personas que sufren pues la crueldad y esto solo por permanecer a un grupo, entre comillas, por decirlo así, diferente, pero diferente de quienes están en posiciones de privilegio o de poder.
1: Suele dar impotencia al no poder hacer nada, simplemente porque no estoy ahí. También debemos de saber que la discriminación tiene lugar cuando una persona no puede disfrutar de sus derechos humanos o de otros derechos legales. Esto siempre tiene que ser con condiciones de igualdad con otras personas. Como sabemos, en México, en muchos lugares existe desigualdad en cuanto al trabajo se refiere, ya sea porque una persona no tiene la apariencia física necesaria en cuanto a los estereotipos se refieren o porque no cuenta con el perfil económico para estar en ese puesto de trabajo y esto afecta a muchísimas personas hoy en día.
0: Sabes compañero, a mí me acaba de surgir una duda, ahorita con todo lo que hemos comentado, ya ves que ya definimos qué es la discriminación y pues cómo debemos de ser tratados, ¿no? Pero a mí me acaba de surgir una duda que en mi cabeza hace ruido y es ¿qué impulsa a discriminar? Porque es una pregunta en la cual debemos de saber qué es lo que está haciendo a que las personas discriminen.
1: Que viene de África, en cuanto a su color de piel se refiere, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados aquí, y las personas no lo aceptan, ya sea por diferentes prejuicios que ellos tengan. Es ahí donde se comienza la discriminación. También la discriminación tiene mucho que ver en cuanto a la educación de la persona se refiere. Porque si una persona es educada en base al respeto y el amor, esto no pasaría en lo absoluto.
0: Pues de hecho sí compañero, en efecto tiene mucha lógica. Pero sabes, esto no solo queda aquí, ya que en muchas partes del mundo... Pero pues como sabemos es obvio que la discriminación no solo va a existir aquí en México, en Veracruz, en Cozolacaque, en Minatitlán. Sino que esto va más allá y esto es a nivel global. Y yo leía por ahí que las políticas de la culpa y el miedo están ligados con lo que es la discriminación. Y la intolerancia, el odio y la discriminación están causando una fractura cada vez mayor en las sociedades. De hecho yo he escuchado, he visto en el periódico, en la radio, en la televisión Cómo es que se está poniendo esto cada vez más fuerte Es un tema como que más fuerte cada vez que se está difundiendo cada vez más rápido Intentan frenarlo pero pues la verdad no se logra en un 100% ¿verdad? La política del miedo de divide a la población mientras que los dirigentes difunden un discurso tóxico y de hecho son los que culpan de los problemas económicos o sociales a determinados grupos o personas. Y la verdad yo no creo que tenga tanto que ver eso porque no siempre va a ser culpa de que tengamos problemas económicos y por eso se tengan que ser rechazados. ...o porque no puedo encajar en un grupo, ¿no? Debemos de ser conscientes en que algunas veces... ...las personas pues sobreviven con lo que tienen... ...y son felices realmente... ...pero las demás personas como que intentan hacer que si tú no tienes dinero... ...pues simplemente no puedes estar en ciertos grupos... ...en ciertos... ...o juntarte con ciertas personas... ...de hecho pues algunos gobiernos han intentado reforzar su poder y su estatus justificando abiertamente la discriminación en nombre de la moral, de la religión o la ideología. Y pues no sé si esto es realmente correcto.
1: Pero bueno, Víctor, y a todo esto, ya que dejamos claro sobre qué trata la discriminación y en qué afecta a las personas, me gustaría saber cómo esto llega a afectar la salud mental. De los adultos, los adolescentes y los niños.
0: De hecho es muy buena pregunta compañero. Y pues yo quiero responderte esta pregunta. Pero quiero enfocarme en un grupo de edades. En un grupo de etapas. Y esto es en los niños y en los adolescentes. Pero por qué te preguntarás. ¿Por qué me enfoco en los niños y en las adolescentes? Bueno, siempre vamos a escuchar, vamos a leer de los problemas en las escuelas, ¿no? De que ya tal persona sufrió discriminación. Pues sabemos que los niños y los adolescentes son los que más son discriminados. Pueden ser discriminados por todo tipo. Pero yo quiero hablar ahorita de su raza o de su etnia. Eh, pues ellos suelen sufrir problemas de conducta. De baja autoestima. Incluso de depresión. Y pues ellos son los que tienen más probabilidades. De estar involucrados en conductas sexuales de riesgo. Y pues el abuso de sustancias. Sabemos que todo lo malo que se lleva a cabo va a traer consecuencias, ¿no? Entonces, pues, las personas que sufren de este tipo de discriminación se ven en la necesidad de querer olvidar todo, ¿no? De decir, no, pues, no tiene caso que yo siga viviendo así o quisiera vivir en otro lado. Y a veces no tienen el apoyo de sus padres en esa etapa. A veces como que... No es que yo le quiera echar la culpa a los padres, ¿verdad? Pero a veces los desatienden un poco y pues ellos solos tienen que arreglar sus problemas y pues a veces van a haber malas influencias que te van a decir no, pues mira, para olvidar todo, ten esto, y es malo, ¿no? De hecho, yo estaba buscando información y pues encontré, ¿no? Encontré que hay estudios donde se dice que los niños ya son conscientes desde el nivel preescolar, o sea, escúchalo bien. Desde el nivel preescolar, o sea, desde el kinder, del trato que reciben a causa de su color de piel. Y yo al leer esto dije, wow, no te pases, ¿no? Desde el nivel preescolar los niños ya saben que los están discriminando o se burlan de ellos ¿no? porque pues así se le podría decir por su color de piel de hecho también leía que a los 10 años ya comprenden las acciones discriminatorias abiertas o encubiertas en su contra a veces entre grupos de amiguitos ya empiezan a decir mira vamos a burlarnos de él porque mira él es negro o en un grupo de negritos pueden ser no pues mira ese blanco y pues en la adolescencia pues entienden ya las naciones eh, abstractas del racismo y pues ya saben también o ven los privilegios que tienen otras personas simplemente por el hecho de tener la piel más clara. O sea, ya es como que más completo, ya saben qué es lo que está pasando. Ya ven que les están dando preferencia en otras cosas. Y que ya simplemente les dicen... ¿Sabes qué? Tú no puedes hacer ciertas cosas porque tú no tienes la piel clara, ¿no? Pero pues esto se ha encargado la sociedad, ¿no? De que si no eres blanco o no eres, no sé, negro... No puedes... Estar en ciertos grupos y a mí me deja esto terrificado la verdad. Estoy de
1: acuerdo contigo Víctor. Por eso debemos de proteger a todos los niños y ofrecerles un mundo justo con oportunidades abiertas que no dependan de su color de piel. El efecto del racismo va más allá que del fenómeno social económico y atentra contra la salud de todas las personas, especialmente de los niños y los adolescentes. Que en esta etapa de su vida, los niños y los adolescentes dependen un poco más de lo que les diga la sociedad, porque están en el proceso de desarrollo de su personalidad. Es por eso que en esta etapa, un comentario negativo, ya sea por tu color de piel, por tu manera de pensar o por la religión a la que sigues, es muy, muy significante en estas edades.
0: Pues en efecto compañero, pero sabes, la discriminación también conduce a emociones negativas, y pues a su vez provocan pues síntomas de angustia, de depresión, de ansiedad, y pues aumentan el riesgo de lo que son trastornos psiquiátricos de por vida. O sea, imagínate hasta qué nivel pueden llegar, ¿no? Ya no nada más solamente vas a estar angustiado. Ya no vas a estar nada más depresivo o vas a tener ansiedad. Sino también pueden provocar enfermedades de salud mental. Como lo son los trastornos psiquiátricos. Y no solo por un rato, sino también de por vida. Y pues no solo es esto, sino también que evita que las personas pues busquen ayuda de cualquier tipo o también se sientan comprometido en tomar los tratamientos médicos que necesitan. Imagínate el ya llegar al grado en que tienes un trastorno psiquiátrico sabes que lo tienes o a lo mejor y no, pero las personas saben que lo tienen y te dicen que busques ayuda, ¿no? psicológica puede ser. Pero se deben de sentir tan mal que no lo hacen y entonces ya no están recibiendo un tratamiento, ya no están ay recibiendo ayuda y si están recibiendo un tipo de tratamiento no se sienten comprometidos en tomarlo. Y es un caso muy grave, ¿no? Complementando
1: lo que dices, cuando las personas son sujetos de discriminación, se daña su autoestima por cómo se empiezan a percibir a sí mismas. De esta manera, se afectan sus posibilidades de relacionarse efectivamente con los demás. Esto impacta la forma en que son percibidas y afecta su bienestar psicológico y emocional como ya te lo había comentado un mal comentario ya sea de un amigo de un familiar o de alguna persona desconocida si tú eres una persona con una estabilidad emocional baja obvio que ese comentario va a repercutir de una manera muy intensa en cuanto a a tu autoestima se refiere ya que no todos los tipos de personas son iguales hay personas que tienen una autoestima muy elevado que comentarios negativos no les afectan y hay personas que al contrario sufren de problemas de autoestima y aparte de eso le hacen comentarios negativos su estabilidad emocional baja y esto genera depresión, ansiedad y que la persona agredida a veces no pueda conciliar el sueño.
0: Sabes, yo creo también compañero que los estereotipos, los sesgos y el estigma con el que cargan algunos grupos poblacionales hacen que las personas tengan que enfrentar prejuicios y discriminación ya sea por su raza, por su cultura, por su religión, por su orientación sexual, su situación económica, su género, su edad y hasta también por su diagnóstico de salud mental. De hecho, está comprobado además que dichos efectos son más significativos en lo que son los grupos que tradicionalmente han sido menos privilegiados o subrepresentados. Y pues yo tengo un ejemplo. Eh, por ejemplo, se han identificado efectos más significativos en la salud mental de las mujeres que en el caso de los hombres. Y esto es por cuestiones de discriminación. Aquí podemos ver reflejado cómo ha afectado lo que es la discriminación simplemente por ser mujer, ¿no? Que no les dan trabajo o piensan que no van a hacer su trabajo bien o simplemente por el hecho de que hay todavía hay ideologías machistas en donde no pueden tener ciertos cargos porque solamente son para hombres. Entonces aquí vemos reflejado cómo la discriminación se mueve por todos los ámbitos. O sea, no se queda solamente en un punto, sino se mueve en todos lados. De hecho sí,
1: se ha encontrado que la acumulación de experiencias de discriminación a lo largo del tiempo se asocia con un mayor riesgo de problemas de salud mental. Como puede ser un ejemplo, síntomas depresivos, baja autoestima, ansiedad, problemas para conciliar el sueño. Aunque por otro lado, la discriminación hace que las personas se sientan más desconfiadas y esto afecta el nivel de amabilidad con el que se muestran a los demás. Asimismo, se han identificado correlaciones negativas entre la discriminación sufrida y la capacidad para organizarse y mantener la disciplina. Como ya podemos entender, aparte de los problemas psicológicos que genera la discriminación, también trae consigo problemas para la vida cotidiana, ya que una persona que es discriminada en ocasiones es una persona irritable, que al mayor mínimo comentario, de personas que sí te quieren, puede tener una actitud negativa hacia esas personas, y no es porque él quiera hacerlo, o quiera ser una mala persona con la, gent con la gente que a él quiere, sino que como ya tiene mucha frustración en sí, automáticamente él quiere liberarse de esa frustración, ...atacando a sus seres queridos.
0: Bueno compañero, yo quiero que hagamos una pausa hasta aquí. Porque yo quiero destacar... ...que todo lo que hemos comentado... ...hemos dado nuestras opiniones... ...han sido muy acertadas, ¿no crees? Pero pues, realmente... ...hay que solucionar... ...este tipo de problemas, ¿no? Pero... Como nuestro tema va enfocado a la salud mental, hay que plantearnos una pregunta y es ¿cómo podemos hacerle para mejorar satisfactoriamente la salud mental de las personas que sufren algún tipo de discriminación? ¿Qué tipos de alternativas podemos hacer para empezar a tratar a las personas que están sufriendo este tipo de problemas y que por ende están deprimidas, eh, sufren algún trastorno, debemos de hacer algo, ¿no crees?
1: Claro que sí, compañero, me parece muy interesante tu pregunta y como respuesta te tengo una propuesta muy interesante, que aunque parezca muy poco, ayudaría mucho. Y es promover una cultura incluyente, abierta a las diferencias y en las que todas las personas se sientan respetadas y valoradas. También como otro punto, se debería de inculcar desde que los niños están en el kinder o no desde el kinder, sino desde su propia casa. Enseñar a respetar a los demás y explicarle que habemos personas diferentes. Y no por esas diferencias van a tener que excluirlos ya sea de tu grupo social, no querer que esté en tu mismo salón o cualquier otra cosa. Siempre tenemos que incluir a todas las personas en todos los ámbitos de la vida sin importar sus preferencias, sus gustos, su religión o su color de piel.
0: Wow compañero, la verdad es muy cierto lo que tú dices. Y sabes, no solamente es decirlo o quedar bien con las personas y que escuchen que nosotros estamos diciendo esto, ¿no? Sino también hay que ponerlo en práctica. ¿Y cómo vamos a empezarlo si no lo hacemos ni con nosotros mismos? Si nosotros no podemos ayudar a la persona que está sufriendo algún tipo. De discriminación ¿no? A lo mejor no podemos empezar Con un desconocido ahí en la calle Pero podemos empezar con alguien de nuestra familia Porque siempre En todas las familias Va a haber una persona que esté pasando Por este tipo de situaciones ¿Y qué podemos hacer? Motivarlos Decirles que no todo es así Que no toda la vida es gris y oscura Sino también Que la vida Es de vivirla es de tomar alternativas. Y no estoy diciendo que se pongan al tú por tú, no, que se peleen, no. Sino estar seguros de qué somos y de que podemos hacer más cosas y que no las personas nos delimiten. De hecho, yo quiero que tú, amigo, que estás escuchándome, te unas... A promover la cultura incluyente. Y así ayudar a los demás. Porque la verdad no está padre. Ver a personas. Que a causa de esto. Se depriman. Y pues siempre van a ver este tipo de problema. Y. Pues incluso pueden llegar hasta suicidarse. ¿No? Y es un tema que. Es muy aparte, pero pues tiene mucho que ver porque está ligado. Sabemos que la depresión puede llegar a hacer que las personas tomen medidas drásticas que ya no se puedan volver a, a tomar después, ¿no? Como en el caso del suicidio, que ya es una alternativa definitiva, el cual no hay vuelta hacia atrás, pero pues podemos evitarlo, ¿no? Haciendo este tipo de, de promociones. Y pues, tú que me escuchas, hazlo, únetenos a esta promoción. Ayúdanos a salvar vidas, que podemos hacer entender que no todo es difícil y que solamente cuesta un poco, pero podemos lograrlo.
1: A todas las personas que nos escucharon Y también eh, pedirles como favor Que nos ayuden a promover Que nos ayuden a que todas las personas Respeten a los demás Y que si en algún momento de su vida Ellos ven un acto de discriminación Defiendan a esa persona discriminada Ya que como lo dijimos hoy Todos somos iguales Y además de eso Que una persona sea discriminada genera efectos en él que a ninguna persona se le desean en cuanto a la salud mental se refiere. Y bueno, Víctor, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí y lo repito, muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando.
0: Es justo lo que haré. Voy a hacer la diferencia. Y pues la verdad yo quiero agradecer... A todos los que nos escucharon y pues aquí está con ustedes su amigo Víctor Manuel y pues muchas gracias por acompañarnos Roberto y pues nos vemos hasta la siguiente,
1: adiós.